0: 欢迎收听本期《环球影屯》，我是七七，我是大徐。今天呢，要跟大家聊一部美剧，就是 Netflix 新今年新出的，还算比较红的，在网上掀起了一片讨论以及争论的这样一部新剧，叫《十三个原因
1: 》，然后一共有十三集。很多人给他贴的标签都是什么呃，高中什么校园霸凌啦，然后还有什么性侵啦，而且听说当时在 Netflix 上面被很多家长抵制。因为他们认为、哦、也不
0: 光是在 Netflix 上面，好像在在英国什么都都都引起反响哦，就是在发达国家引起了家长的普遍抵制
1: 。但是因为我们都是对，我们都是违法的在观看这个东西，所以、
0: 嗯
1: 、无所谓。<笑>
0: <笑>然后这部剧主要是讲一个女生受到了校园霸凌，然后她就自杀了嘛。她临死之前把自己自杀的原因总结了一下，嗯、总结出来十三个原因，然后就录了十三盘录音带。
1: 对每一个每一个原因，其实就是一个他生活当中的人
0: 。然后他寄给了这十三个人，你们挨个听
1: ，是按顺序来听。对对对，对
0: 嗯，然后呢，那十三集呢，就是每集对应一个原因。我先说一下这部剧好不好看啊，就是我们单纯的抛开各种观点去去讲它好不好看，你觉得好看吗
1: ？我是这样的，我最开刚,刚开始的时候，我听说他大概的这个故事梗概的时候，就是什么自杀呀，然后什么磁带啊等等，我就觉得哎好不想看。但是就是看了之后会觉得有点停不下来
0: 。我看前几集的时候也是觉得停不下来，但是我觉得它有一个很大的问题，就是它过于执着于每一集讲一个原因
1: 了，
0: 哦，导致它中间有一三分之一吧特别拖沓，就是中间会有点看不下去，但是最后两集又觉得又好看。了
1: 。可能最后两集是大家主要争论的点
0: 。这部剧是五一之前出的资源好像
1: ？哦，是吗？嗯
0: ，好像很多人就是五一期间就蹲在家里把这部剧刷完了，其实还挺好刷的，时间也比较短。
1: 我们拖到现在才讲，也是因为我们一直不知道应该从哪个切入点来讲
0: 。就是切入点很难，就是包括我们俩刚才就一直在想这个剧，就到底讲的切入点在哪我们要表达一个什么样的立场？就包括到现在，我们俩立场也没有统一。嗯，我们俩因为这部剧已经吵了很长时间了。<笑>就是关于这个女生她死到底是什么原因？到底怨不应应,应不应该怨别人？她应不应该死？她应不应该把自己的死归咎于别人？就是我们俩讨论的点，基本和大家讨论点是一样的，嗯，就正好我们俩站在了正反双方，今天我们俩就要争论一下，大家就是看看各自的倾向吧
1: 。其实我觉得咱们之间就是分歧没有那么大，可能就是一点点分歧，好吧？那我们大概来说一下这十三个原因，十三个人物呗
0: 。就是首先说一下女主啊，女主叫 Hanna。h 他长得挺好看的，就是他各像各种明星柔和在一起，就真的挺好看的
1: 。对他挺好看的，但他不是那种就是很运动型的，就比如说像那些 cheerleader 那种。嗯，她是一个还挺
0: 肉乎的。
1: <笑> OK， 你
0: ,你不用那么小心翼翼的找词儿、呃。当单脸真的是特别漂亮。然后男主呢叫 Clay， 是一个 nerd nerd 小呆瓜
1: ，就是学习好的那种
0: 。然后他俩之间有一点情愫。所以呢，女主死这件事情给本来就给男主带来了一些影响。然后故事是从这儿展开的，是 Clay 收到了磁带开始的，然后他就从头开始听嘛。然后他这个人好奇心也比较弱，就听得特别慢，就一点点演
1: 。他,他我觉得他是有那种知识分子的那种负罪感，所以他嗯，他听得很慢
0: 。然后我们现在就开始剧透了啊，开始一直一点点给大家讲他到底为什么死。嗯、第一个原因是。是一个叫 Justin 的男孩，就是这部剧里面也说了，女主对于男生的品味一直不怎么地。就他在一个朋友的 party 上就看到了 Justin 这个这个男孩，就不知道为什么就被迷住了
1: 。就是因为这个 Justin 这个男孩，他是他是运动型的，呃，然后也很帅
0: ，就是那种学校里面比较受欢迎的那种小孩。对，就是在美国校园里，我们通常看到的就是一般的这种什么棒球运动员啦，什么篮球运动员啦，都会比较受欢迎。对。是那种小圈子里的人，那 Justin 也看出来了 ，Hannah 对他有意思，然后就约他出来，他俩就约了个会
1: 。然后呢，其实本来也没发生什么，就是接了个吻。然而在那个 Hannah 跟他在一起玩的时候，然后 Hannah 从滑梯上下来的时候 ，Justin 照了一张相，然后就是露出了内裤
0: ，就裙子掀起来了。那高中男生嘛，就肯定以此为跟朋友炫耀的资本。第二天呢，他就跟朋友炫耀，就是他之前跟 Hannah 约会的这一个。照片呐什么的，然后大家就问他，哎，你上几类了？他就很含糊
1: ，对他其实并没有说什么。对，但是呢，这张照片被他的另外一个朋友就给发出去群发
0: ，对，全
1: 校的人就都知道了
0: 。全校的人都以为他们俩
1: 上了三类
0: 。对，其实美国高中的那个保守性跟我们想象中的不太一样，不是说所有的高中生都在乱搞
1: 。对，不是好莱坞，并不是好莱坞。对
0: 。就当这样一张照片发给全校学生的时候，大家都会觉得 Hannah 是一个 easy girl， 就很容易上手的
1: 。对，说的难听点，就是一个 slut，、嗯、他们会这么说。
0: 他们对荡妇嘛，就男生会觉得啊，她是特别好泡；女生会觉得说难听点，她是真骚
1: 。所以呢，就被相当于是被所有的男生瞧不起
0: 。我觉得是被全校的人瞧不起。就是对男生、女男男女
1: 生应该对他是两种态度。对对对
0: 对，嗯、就男生就想我我也来试试，
1: 对，我也能搞到你。男生会这么觉得，嗯、然后女生就会觉得、嗯、咦。对
0: ，但是但是其实我觉得就是大家也不会过分的谴责，只是当时当下会引起一波讨论的小热潮而已，过了也就过了。是，我觉得孩子就是这样的。然后 Hannah 肯定就跟 Justin 就分手了嘛，因为就觉得他肯定是个 jerk。Hannah 当时是转学去的这个学校，所以她当时没什么朋友，也说自己觉得自己不太好融入。那我们之前也说过，就美国不管是小学生、中学生还是高中生、大学生，他们的搜索的压力都特别大。在中国还是说，就是我好好学习，我学习好了之后，我我可以不管那套。嗯，但是对他们来说，交朋友是一件很很重要的事情
1: 。那其实可以就比较比较酷自我
0: 。对，对就是对于普通的孩子来说，会觉得交朋友是一件很重要的事情。如果没有朋友，我证明我的这个学生生涯是失败的。他们会拿这个来定义成功和失败。
1: 其实你知道为什么吗？嗯
0: 、uh, ，
1: 还是因为他们高中的时间太多
0: 了。嗯、uh, ，你就是你和有一部分网友的评论是一样，就是说纯粹是因为作业太少
1: 。其实你对，你想作业多就没有时间想那些乱糟了
0: 。所以你你你是更支持素质教育还是更支持应试教育
1: ？我只能说在特定的社会有不一样的对应方式，我们就也只能这样
0: 。对，我觉得现在这样还行，还能再保持个几年。后来 Hannah 就遇到了。同样是转学来的 Jessica 和 Alex， 就跟他们俩成为了好朋友，因为都是转学来的嘛，都融入不进去啊，就觉得啊很苦恼。然后他们几个就变成了一个好朋友，三个变成一个小团体。后来逐渐的呢，他俩就不太跟 Hannah 一起玩了。然后呢，人家俩开始约会了 ，Hannah 就觉得自己被全世界抛弃了
1: 。其实我觉得可以理解
0: ，但是就是
1: 因为是这样的，我觉得他们三个因为刚来到这个学校的话，其实。形成这种团体，你会觉得互相之间会掏心掏肺，可能会有这种感觉
0: 。对我，我觉得他俩做错的地方是，他俩谈恋爱应该告诉他。a
1: 对你应该知会他一声，要不然其实也不会决裂。我觉
0: 得。对对对，其实还有一种说法就是，他们最开始都觉得不能融入嘛。其实是 Jessica 和 Alex 努力的融入了这这个学校 ，Hannah、嗯、还没有
1: 。我觉得 Hannah 在可能在社交上，她还算是比较被动的类型。所以说，在一方面，他能跟可以玩到一起去；，而另一方面，就是他处在两个世界之间尴尬的一个地方
0: 。他们俩不跟 Hannah 一起玩了，本身对 Hannah 就是一种伤害。然后 Hannah 好像还是还找过 Jessica， 就是问他我我们到底怎么了？但是后来又发生了一些事情，就是 Jessica 就甩了 Hannah 一巴掌，就是因为就是 Jessica 本身说我跟 Alex 谈恋爱，我没告诉你，我自己心里是有一点点负罪感的。对，然后他就会意淫 Hannah 会报复他。后来呢？学校就留出来一张排名榜，排女生的什么谁的屁股最翘啦，谁的嘴唇最性感啦？就美国高中生也是够无聊的哈
1: 。然后呢？这个 Hanna 最佳美臀， Hannah.
0: 对对，就是 Hanna。h
1: 然后最差的臀，然后给了 Jessica
0: 。哦，是吗？啊、嗯，哦，这个有点忘了。而且而且这个是 Alex 提的吧？然后 Jessica 就就想，你们俩是不是背着我搞什么？
1: Alex 为什么会这么做？是因为 Alex 想跟 Jessica 上床，然后 Jessica 不敢
0: 。哦、oh, ，对对对
1: 。然后，所以 Alex 为了就是想怼 Jessica 一下，然后就这么做了一次，
0: 也是挺幼稚的。但是 Jessica 就觉得是 Hanna h 的原因，就甩了 Hanna h 一巴掌。而且这张排行榜本身就给 Hanna h 造成了伤害。其实你你你仔细去想，其他女生都是拿她作为一个褒奖，你包括那个最性感嘴唇的那女生，可高兴了，一天到晚在这涂唇膏。<笑>但只有 Hanna 会觉得这是一个负担
1: ，因为她本身已经被大家认定为是一个荡妇了，然后她又被评为最就是最美的臀部，那肯定大家以为就是因为她睡的人很多喽
0: 。可能会有这方面吧，而且而且就是大家会老议论她，而且会有人偷摸她的屁股
1: ，而且偷摸的那个人就是嗯
0: ，不，他在学校里面走，会有人上来扒拍一下，不光是有后面那个那个男生去摸她
1: ，当然这里面其实。本身这种事情也是在物化呀
0: ，物化女性。对，但是我觉得他们就这群高中生还没有到达那个觉醒的阶段，就物化呀什么女权，我觉得他们都没有。所以呢 ，Jessica 杀了他这一巴掌，和 Alex 列的这个名单，就是他自杀的第二个原因和第三个原
1: 因。然后第四个呢是 Tyler。Tyler 是他们学校里面的一个特别爱摄影的人，但其实他更像是一个全校的狗仔，就他恨不得所有的八卦他全知道，因为他拍所有人。然后 Tyler 就有一段时间，因为他其实是秘密的在迷恋着 Hannah， 然后就会躲到他们家附近，然后去偷拍他。然后这个时候 ，Hannah 跟学校里面有一个就是怎么说呢？学生会副主席。哦、oh, ，对对对对对，然后跟他就是这个学生会副主席，就好像好心的会想帮助他，说抓住这个偷窥癖。结果 k o r 在跟他等这个偷拍的人的时候，然后喝了点小酒，然后他们就亲上了，然后这个就被 Taylor 拍到了
0: 。然后这个学生会副主席，他的背景也值得介绍一下，就是他是被领养的。嗯然后领养他的呢是一对 gay， 他其实自己本身是同性恋，然后他会觉得自己是同性恋这件事情会给自己本来已经承受社会压力的两个父亲
1: 带来更大的社会压力
0: ，所以他不愿意去承认自己是 gay 这件事情
1: 。所以呢，他就一直也不愿意承认自己的这个同性恋的身份。当然，就是这里面他轴的实在是让人感觉很气愤
0: 。你对最讨厌的一个角色？
1: 对，就是，我真的觉得他是我最讨厌的角色，因为他实在是太轴了
0: ，就是很膈应人那种的。对，而且就是很自私。
1: 然后呢，他们两个在亲热的这段呢就被 Tyler 拍了下来，然后 Tyler 就把这个照片传了出去。当然，其实这个照片里面并不能完清晰的看出究竟是谁。然而 Hannah 还是有很大的心理压力，而且 Corny 也是，因为 Corny 觉得这个事情很有可能会败露，然后 Corny 就说啊，以后我们也就不要说话了。然后其实呢，这个也给 Hannah 很大的打击，因为首先就是她要承受荡妇的这种名声，然后本来她以为她跟 Corny 可以成为好朋友，结果。又被 c o r n i e 给甩掉了
0: 。c o r n i e 最过分的地方就是，他为了甩脱自己的嫌疑，他跟别人说说那张照片里是 Hannah 和另外一个同性恋女生，就整个甩锅给 Hannah。所以呢，偷拍的这个 Tyler 和这个同性恋 c o r n i e 也是对，是 Hannah 自杀的第四个和第五个原因
1: 。然后呢，紧接着呢是就到了情人节，然后学校组织了一个就是学生会吧，应该组织了一个就是什么 one, 配对对什么、uh, One Dollar Valentine
0: 啊 ，One Dollar Valentine
1: 。对，然后就是说你填一个问卷，然后大概说你喜欢什么样的人啊，等等等等，然后学校会自动给你配对一个人，就是、
0: 电脑给你配。对
1: ，然后就给他配了一个学生会主席
0: 。然后他还，他可能对学生会主席也并没有特别喜欢，但是就觉得啊、哦，我有人约挺好的
1: 。对，因为就是情人节嘛，其实大家出去就是约个会也无所谓
0: 。嗯、结果那学生会主席其实
1: 也是觉得太 easy，
0: 对对，就是想上他。就是还没说几句话，去第一去的特别晚，而且放歌放了特别长时间。对，
1: 而且他是跟其他一群人去的
0: ，对他跑他朋友在旁边看着，他俩在那喝奶昔、嗯，然后没说几句话就要拉着哈娜走，是说去去他家还是去开房
1: ？我忘了，反正是反正
0: 就是要那什么。所以这件事情呢，对 Hanna h 的打击也挺大的，就觉得自己这个荡妇和这个 Easy Girl 这个身份，就怎么还没甩脱，这已经很长时间了
1: 。对，而且是一个学生会主席，然后，嗯，应该是一个伪光正的角色。结果，嗯
0: ，对。然后这件事情是他自杀的第六个原因
1: 。而第七个原因呢，就是在当晚，
0: 这个学生会主席好像就当时 Hanna h 拒绝了他，不跟他上床的时候，他特别没有风度特别没有风度的在餐厅里面，好像是
1: 羞辱了他。对对，羞辱了他。嗯
0: 这个时候就有一个傻大个儿
1: ，不是傻大个儿吧？好吧，好吧，就也反正是也是什么篮球队的
0: ，对、嗯，是一个亚裔的男生，好像他还挺常见的，是一个首领。这个男生叫 z a c k 他其实是一个，我觉得他是一个好孩子，他真的是个好孩
1: 子。他对他属于头脑简单的那种
0: ，嗯，每天就是打篮球，嗯，然后就到时候争取奖学金呗，家里也挺有钱的。
1: 对，然后他妈妈一看就是一个 Tiger Mom 啊、呃嗯
0: ，就是管，的不是不是特别好沟通的那种，对。比较强势的母亲。啊
1: 、对，然后在这个 Hannah 被 Marcus 羞辱了之后，然后 Hannah 就独自坐在那儿那个哭，然后 Zach 就坐到了他旁边，然后就也没有跟他说话，但是就是坐在那儿，就看着他。就起码在情人节的那天晚上，你不能一个人坐在那里哭，感觉很难过。嗯
0: ，反正就是对他表示了一些善意
1: 对，然后之后呢，这个 Zach 就想约他，但是 Zach 当时也不是很会说话，他就说：“嗯、呃，我挺喜欢你的。”不只是因为你有那个最美的臀，还因为什么什么什么。然后这个时候，就是在因
0: 为 z a c k 觉得自己也是孤单的。他虽然是很那种很很很受欢迎的小孩嗯，但是他觉得自己是孤单的。他觉得 Hannah 也是孤单的。他他觉得他们两个有相似性。嗯
1: 、但是 z a c k 就非常不会说话，就说我喜欢你不光是因为你有那个最美的臀部，然后 Hannah 整个就怒了
0: ，就在食堂里面当着好多人的面羞辱了 z a c k 也不算羞、就、辱、是，就就跟他说大
1: 吼大叫，对，对滚。嗯
0: 然后再和这个孩子吧，就是虽然人不错，但是有点小心眼儿。<笑>
1: 对，是
0: 。他们之后的课堂上呢，就搞了一个什么类似于就是大家匿名称赞别人的这样一个活动，就我给你写小纸条，自己有个袋子，你如果想称赞这个人，你就匿名的给这人写小纸条。
1: 嗯
0: 。然后他呢，那个时候就已经很脆弱了嘛，就说每天依赖这些小纸条活。
1: 因为老有人给他画小兔子，
0: 对，是是 clay 画的吧
1: ？应该是 clay， 对。对
0: ，男主，因为男主一直挺喜欢女主的，但是女主是那种混 c o o k i e s 圈的
1: ，对，就是他想成为一个 c o o k i e 但是嗯，没有成功
0: 。然后再 a 不是小心眼儿吗？
1: 就把这些小纸条全都拿走了
0: 。对，就老去偷女主的小纸条，嗯、你说是多幼稚。然后被女主发现了之后呢，女主就给 Jack 写了一封信，说你不知道这这这些这些小纸条对我来说有多多么重要，对于现在的我来说有多么重要，你把他们偷偷走了，你偷走了我生活中唯一的希望之类的。然后 Jack 发现自己被抓包了，估计他也也是挺挺有负罪感的吧。女主就去偷看 Jack 去看他给他留言嘛。Jack 我觉得当时是有一种被抓包的那种恼羞成怒感。所以他就把那个女主给他写的那个信揉了，嗯，扔了。然后女主觉得我去，我好伤心呐、啊嗯！哇我我太伤心了，我活不下去了。这是第几个原因？第七个原因，就这么点小事儿，就就是个原因。但是其实 Zack 这个孩子就真的还不错了。就是女主死了之后，他也算是那种比较有悔意的人
1: 。对，其实假如说 Zack 当时没有说那句啊，我喜欢你不光是因为你有好看的臀部的话，其实他们可能还挺有话说的。
0: 但是我不觉得，我不觉得女主是一个很好交往的一个性格。就他俩最后，就算当时没有发生这个事情，已经一定也会发生别的事情。其实那个纸条也不知道他当时扔没扔，因为我们都是从 Hanna 的视角去看待这个问题的。有可能 Hanna 是自己夸张了，自己说了点小谎。反正最后那张纸条， Hanna 给他写的那个纸条，一直是在 Zach 的钱包里的。其实他是自己是在意这件事情的。但是女主当时就觉得，哦，不行，这又是我自杀的一个原因。
1: <笑>你已经在，你已经在释放观点了，是吗
0: ？对对对，就是我，哎，我特别不喜欢女主，真的，就中间差点看不下去，也是因为太讨厌女主
1: 。第八个原因是这样的，就是 Hannah 再去参加一个 Career Fair 的时候，就大概是，就是说，比如说你上上大学或者是工作之类的那种、嗯，就是
0: 给高中生一个就业指导
1: 啊，对对对对对，都那样的地方，然后他听说了这样一个，就是呃，读诗的一个什么。
0: 协会类似于协会，他们每周会聚到一起读自己写的诗。
1: 然后他，我估计这个时候也真的是太孤单了，所以他就真的去了。去了之后，发现了一个他们的同班同学叫 Ryan，、嗯、然后他就渐渐的跟这个 Ryan 走的就还好，就大概就是说啊，你能不能教我写诗什么的？然后 Ryan 就大概看他的日记什么的、嗯
0: 。Ryan 是一个很有才华的人，他是靠文文艺青年，是他们校园的小报的编辑，而且是同性恋，所以他自己本身也会被排挤一点点。所以就是两个孤单的人迅速的走到了一起，变成了
1: 朋友。我觉得他同他是同性恋，不是他被排挤的原因，是因为他很 mean <音>。Hanna 有一天呢，写了一篇大概是讲述自己这种孤单的感受的一个一首诗，嗯，然后在这个诗词协会里面读，读完之后呢，就是受到很好的反响。然而这个 Ryan 呢，就是偷偷的把这个这首诗，然后从 Hanna 的那日记里面撕了下来。然后他是
0: 最开始建议 h a n n 说我，我我一定要帮你发表。就在我们那个校园期刊上发表，安娜拒绝了、嗯，因为他这首诗写的就是
1: 太私人了。
0: 对，就包括里面会有一些让人误解的词汇吧。是就如果如果你带着恶意去揣测这个人的话，你一定会把这些词汇对应到这个人身上。就比如说我穿着黑色的蕾丝内裤啊什么的，这这种词。
1: 然后呢，这首诗就被 Ryan 发表了，被他偷
0: 撕下来。
1: 对，安娜在安娜不知情的情况下
0: 。而且我觉得他最过分的一点是。他没有自己打字，因
1: 为他是扫描的，他
0: 是扫描的，就是直接带着 Hannah 的字迹、嗯
1: 。对，所有人都认出来是有的人、嗯，有的人认出来这是 Hannah 的字迹，然后就传开了
0: 。他又说啊，我说我们穿着黑色蕾丝内裤，又对应他之前这种荡妇体质，就被大家再一次印证了，她不是个什么好好女孩
1: 。对，而且因为这首诗表达主要是一个，主要是孤单，所以大家又觉得这是一个荡妇，然后在祈求各种注意力。那么 9:11 这三个原因呢，是在同一天晚上发生的，所以我们就一起讲。对，一起讲，按时间顺序一起讲
0: 。是 Jessica 举办了一个派对，然后本来说 Hannah 就不太想去了，但是听说 Clay 要去，就是男主嘛，他对 Clay 还是有一点点小情愫的。那 Clay 也对他有一点点小情愫，然后两个人就在派对上遇到了嘛，就就你们也知道，高中生喝点酒
1: ，就本来以为要上三垒了
0: ，对，就本来要上床，但是。
1: 结果就是 ，Hannah 当时是觉得，就是在跟 k a l 亲热的这个过程当中，他仿佛看到了所有他生活就是生活当中这些所谓坏男孩的这些不好的记忆，全都
0: 、嗯、涌上心头
1: 。对，然后就跟克雷说：“你给我
0: 滚。”其实克雷已经问他说：“你怎么了？我是哪做的不对的吗、嗯？我说我我哪让你不舒服了吗？就是很体贴啊。”然后他就什么都不说，就 fuck off， 就特别粗鲁。反正是
1: 类似的，对,对
0: 就让让 k a 滚。我克雷莫名其妙我，我我做错什么了？而且就最开始就也好好的、啊
1: 。而且克雷是这样，他不像其他的男生，可能就会硬上了，是吧？他、嗯、本身也有比较强的自尊心，然后他就灰灰的走了。然后 Hanna 就独自在那个卧室里面哭
0: 。Hanna 内心内心独白就是：“你别走啊，我让你滚，你别滚啊
1: ！”这不是典型的女生吗
0: ？你是不是歧视女性
1: ？不是，但我觉得是女生他们会这样
0: ，口是心非吗？对。我就不会在这种时候吧？你就记住说，这种时候抓马一下干嘛呀
1: ？难说，啊
0: 。反正就是啊，就矫情了一下。然后他的独白就是：我一方面又想让你走，我一方面又不想让你走。但是你就真的走了，就是他怨恨，可累，真的走了。就是从这儿开始，我就我就有点受不了了。然后他就躲在那个暗暗的房间里，自己一暗自伤心，说：“克莱为什么走？我到底怎么了
1: ？”结果这个时候呢 ，Justin 跟 Jessica， 然后就进来这个房间了。啊，对对对
0: ，这个时候呢，就是中间有有一个各种过程，就是 Jessica 也跟 Alex 分手了，然后他后来就跟 Justin 在一起了，然后就是他俩喝的烂醉嘛
1: 。嗯，然后 Jessica 这个时候就是真的已经喝的烂醉如泥了，然后他也什么也不想干，就是说啊，我就是只想睡觉。嗯
0: ，然后 Justin 就是想想想想上床，但是就被 Jessica 拒绝了
1: 。对，然后他就灰溜溜的走了。然后这个时候呢，我们透过就是 Hannah 的听角、嗯，然后就听到就是 Bryce， 就大概是一个他们学校的一个比他们年纪高的一个 Jock、嗯、篮球队还是什么什么橄榄球队队长。然
0: 后就
1: 是嗯，是那种就说啊 ，Jessica 在里面吗？
0: 我、哦、看看他怎么样了。对，结果进去之后呢，他就把 Justin 推出去了，就强奸了 Jessica
1: 。对，在 Jessica 就是完全不省人事的情况下
0: ，但这个时候就是 Justin 还要保护自己女朋友嘛，就就鼓起勇气敲了门。就是他这个时候进去看，就把 Justin 推出门外了。就 Justin 知道 Bryce 是个什么样的人，然后就觉得不太好，就去敲门。你说你你在里面干嘛？就那是就意思是那是我女朋友嘛？对。但是就被 Bryce 骂跑了
1: 。反正 j a s i n 就还挺窝囊的，嗯
0: ，就蹲在门口哭，然后 Bryce 就在里面把 Jessica 强奸了。恰好 Hannah 这个时候在旁边看着全过程，他啥都没干
1: 。我觉得真的是他可能一他已经僵在那儿了。再说他当时也醉了
0: 。他把 Clay 推出门的时候，让他滚的时候劲儿可大。哈哈
1: 哈，你老提这个
0: ，就是他什么都没做，他在那看着 Jessica 被强奸了，就这是让我特别不爽的一点。
1: 但是如果他当时出来的话，制止的话 ，Bryce 肯有可能把他俩一起强奸了
0: 。不可能，真的
1: 。总之，我觉得 Hannah 在经过这件事之后，其实他他是有负罪感的
0: 。他觉得这件事情他是最大的受害者
1: 。啊、那倒没有，他就觉得他当他当时在这个词单里面说的是，他责怪两个人。一个是责怪自己，一个是另外责怪 Justin， 就是他们两个知道发生了什么，但他们两个什么都没有做。嗯
0: 哼，连最后跟 Jessica 说都没说
1: 。所以说，就是 Hannah 最后说了出来嘛、嗯，通过磁带
0: 。行，这等会儿讨论。嗯，但是我反而觉得 Justin 对于 Bryce 的这种畏惧以及矛盾心理是有道理的
1: ，就是是可以理解，但是没有道理
0: 。就 Justin 在这里面是唯一一个丰满至极的人物，他是有一个特别破碎的家庭，他妈妈是有毒瘾的，然后也不管他，老老招一些那种。就特别有暴力倾向，然后男朋友一起来子啊之类的，嗯，然后就那些男朋友就对他恶语相向，就经常还打他呀什么的。所以他每次就是他妈一找那种男人回来的时候，他就跑到 Bryce 家里。就包括他是打篮球的嘛，他他鞋坏了 ，Bryce 也会给他买。就是 Bryce 一直罩着他，他会觉得就是自己欠 Bryce 的。所以当 Bryce 去强奸他的女朋友的时候，他会觉得，第一他懦弱是肯定，他做的肯定不对，但是他会很矛盾。就是这个朋友是我一生中最最重要的一个朋友，然后另外一个是我女朋友，所以就我们不能，我肯定不能说他是对的，但是我会觉得我可以理解他就是这种矛盾心理以及他的这种懦弱，但是我就不太理解 Hanna 的这种懦弱从哪里来的。他说他僵住，他不敢动，我觉得这也不太有说服力。就是你去想一想，你自己以你自己的立场，如果你看到你的朋友、你以前的朋友、你你的同班同学，甚至是一个陌生人。被别人强奸了，你就算不能帮着对抗他，你喊两嗓子总能喊的吧
1: ？那 j u 贾斯汀为什么没有喊啊
0: ？贾斯汀就他对于 Bryce 他本来就是那种矛盾的心理嘛。j u 贾斯汀还喊了两嗓子呢，就是你在里面干嘛？他敲了门，然后被 Bryce 骂了，他就怂了。他起码喊过 Hannah 没有？这个是让我特别生气的一个点。然后 Hannah 就觉得、哦、我我看到他们发生了这些，我受到了好大的伤害呀！我要回家，我要回家家，但是他又没有车回去。对，这时候呢就。另外一个女孩就说我我开车了，我载你回去吧。嗯，然后她就在路上就失魂落魄嘛，说我要给我爸打电话什么的。Hanna 的手机没电了，那女孩就一边开车一边够自己的手机给她。结果就撞倒了路上的一个路牌
1: 对，一个 stop sign。嗯，就是在转角处停车的那个鬼标志。嗯
0: 嗯、然后呢，这个女孩就挺害怕的，说哎呦，我们走了算了。Hanna 就说啊，我们不应该这样，我们停下来报警。那女孩就不肯，因为好像还是她毕竟是酒后驾车。算是喝了一点酒，他会有责任的，而是对父母也不太好解释嘛。嗯，就把车开走了，哈娜就就非要下来，哈哈娜就下来去找便利店去了，要要报警，打电话报警。对，结果就在他去找便利店打电话报警，这个女孩开车开走了的时候，他们的另外一个同学就在就在这个路
1: 口出了车祸，死掉了，死
0: 掉了。嗯，这个男生其实喝了很少的酒，基本已经醒酒了，可以开车回家。嗯，但是他就是车里面带着很多酒。嗯。所以一撞车呢，就酒全碎了，大家就会觉得啊，青少年酒驾，嗯，就会把他的这个死吧，就是大家也不知道是那个 stop sign 坏掉了，大家还以为是他撞了呢，嗯，以为他又撞了人又喝酒，就说就小孩子作。但是 Hannah 是知道是怎么回事的，嗯，然后他就觉得，嗯，就觉得 Jeff 不应该死，就是他自己是有责任的，就是他想告诉大家到底发生了什么
1: 。对，其实这里面是因为我觉得也是。他之所以这么迫切的想要报警，也是因为他觉得 Jessica 那个他没有能力制止，所以他想制止这个事情发生
0: 。好、huh. ，OK，
1: <笑>这么冷
0: 。
1: <笑>总之就是当晚 Hannah 经历两件很恶心的事情。嗯，一个人被强奸，一个人死了，都是跟他有关
0: 。然后，因为其实死的那个男孩和男主 Clay 是是之前还算比较好的朋友。嗯，所以。之后上学的时候，嗯、呃、，Hanna h 就想去跟男主说，把这事儿说了。但是你,你也知道，就是男主也是有尊严的嘛。就他被就马上上三垒的时候被女生喝出去，嗯、大家会一直觉得他是，会觉得 Hanna h 是 attention whore。嗯。然后别的男孩死了，他自己就拧巴的那样，然后去跟克雷说的时候，克雷就说：“怎么着？怎么什么事儿都是关于你的吗？ j e f f 死了这事儿，就你你是最大受害者是吗？”你你为什么总喜欢把这种所有的人的注意力都吸引到自己身上呢？被克雷这么一说，哈娜就又怂了，就什么都没说啊，我又受伤了，我好难过呀。<笑>然后他也没有说。后来呢，他就觉得啊，我我我也不想跟克雷做朋友了，他就去他俩他俩本来都在电影院打工
1: ，对
0: ，盛爆米花卖票什么的，嗯、然后就觉得啊，我不想跟他一起工作了，就去把那个工作辞了
1: 。但是其实这里面。Clay 的这张磁带其实并不是在怪罪他，嗯，而是说就是他觉得 Clay 这个人太好了，嗯，他不配拥有他。嗯、对
0: 对对，就是啊，大
1: 概是这个意思。就
0: 是此处我翻了一个白眼儿，哈哈哈哈哈。反正就是他怪罪所有人，但是他没有怪罪 Clay。对，嗯 ，Clay 确实是个傻白甜，嗯。之后呢，其实啊，其实就是 Hannah 丢钱这件事情，嗯，他 Hannah 的家里人就是家庭状况没有那么的好。他们相当于开了一个
1: ，他们家开了一个药店，对
0: 对对，但是便利店那种感
1: 觉，是还是药店
0: ？你不觉得美？我觉得美国的药店和便利店是一个东西，差不多。嗯。然后就遇到了一些就，就就家里经济一直挺
1: 。对，因为他们他们这种个人开的小药店是对抗不过那种大型的连锁店嗯
0: ,嗯。然后就是每每次还款什么都挺拮据的
1: 。对，然后他爸妈也就是这种经济问题也经常在。Hanna 面前就也不顾 Hanna 的感受，然后暴露出来。嗯，然后 Hanna 就是本身就是她心理压力就会很大，然后就说啊，要不然你们就用我大学的存款、嗯、没有关系，我可以去就是什么 gap 一年或者怎样
0: 。但是他爸妈就不肯嘛、嗯。然后后来 Hanna 就主动提出要帮爸妈去银行存钱。对。因为爸妈都有别的事要做。嗯。但是他刚出自己家店门就遇到了 Clay， 然后两人说了一句话嘛、嗯
2: 。冷冷
0: 的说了几句话，然后他的心神又被搅乱了。他当时是因为要开车门，所以把装钱那个袋子放在了自己的车顶上。结果说完话他就把这事儿忘了，然后开到了银行门口，发现钱没了。其实没多少钱
1: ，七百刀
0: 。我怎么记是四百刀呢？几千块钱，
1: 反正就当是七百刀吧，当多的来说，就撑死四五千、嗯、啊。对
0: ，然后那回家肯定就被爸妈骂了嘛。然后他就觉得我去，我的人生你怎么能这么失败呢？我什么都干不好，我是个废物，所有人都因为我而痛苦。
1: 然后他那天晚上就独自一个人出去散散心
0: ，就是不作死就不会死，同学们
1: 。<笑>然后他就走到了这个 Bryce 家，就是那个之前那个强奸犯。对
0: 。就走到了那个强奸犯的家里，看到人家在开 party， 他就留了下来
1: 。然后他最后
0: 被强奸了，被那个强奸犯强奸
1: 了。嗯。然后当天晚上呢，他就
0: 我我就特别生气，你让我先发泄一下怒火。嗯 ，OK 对。对你心情不好，你出门瞎溜达。你溜达到谁家不好？你溜达到之前强奸在 Jessica 那个人家里，啊，你遇见人家开 party， 你还留下来了？你不知道他是什么人呢？人家就教你递了一片披散，你就脱衣服跟人进进泳池了。就人家稍微客气了一下，你就跟人进泳池了。当然这个时候是 Jessica 和那个 Justin 邀请他进进的泳池，在可是他们也在，很多人、嗯。那人家泡完了就该上床上床去了嘛，这、就、时、是、候 Bryce 来了。你知不知道他强奸过杰西卡？你又没喝酒那个时候，你知不知道他是一个危险的人？你还跟他一起泡澡，就觉得你就虽然是你厌恶自己，想放弃自己，也没有这么个放弃法吧？生气
1: ，恨铁不成钢是吗
0: ？就不很复杂的感情，就反正我觉得挺生气的。那然后布赖斯就把他强奸了嘛？这是他自杀的第十二个理由
1: 。第十三个理由呢，是他们学校<笑>教导处的一个老师。是吧
0: ？我是学，嗯，对，教教导处外外加心理咨询师。
1: 嗯，对，反正就这种。然后呢，他就去跟他说，大概意思就是说他自己被性侵了
0: 。其实他这时候就已经准备自杀了
1: 。他被强奸了之后呢、嗯，他晚上就非常的难过，然后他就开始想自己是怎么走到这一步，怎么被强奸的。然后他就大概总结了这十二个原因。前十二个原因就是从一开始怎么一个时间顺序，然后他大概总结了出来。嗯
0: ，但是我想插一句，嗯，大家听我们这么一说，大家觉得这十二个原因连着吗？谁导致了谁吗？我觉得中间都是断着的，就没有没有没有说谁导致了谁
1: 。但我觉得这里面是有个时间线的关系， okay, 嗯，
0: 它只是一个线性的关系
1: 。对，是个线性的关系，嗯、它不是不是并列，也不是说、嗯、对。然而，其实他这个时候也，他并没有下定决心要真的要死
0: 。他那时候已经打算死了
1: ，打算死，但是他并没有下最终的一个决定
0: 。他已经开始录了。哦，对他没有下最终决定，他他需要一个最终的一个说服他的理
1: 由。对，然后所以他就去找了第十三个原因，就是这个教导处的一个老师、
0: 嗯
1: 。然后他就觉得自己其实在这个学校完全没有人 care。
0: 他也不光是觉得自己没有人 care，
1: 他就觉得每个人其实都不 care 每个人。嗯。然后他去找这个老师的时候，就跟他说我被性侵了等等。而这个老师的态度也都是非常，还挺冷漠的，其实挺冷漠。就对
0: ,对，这老师跟他说，你能怎么办
1: ？他说要不然你如果 m o 你,你,你有证据，
0: 对你有证据你就告他、嗯。对，你没有证据你就把这事忘
1: 了。对，其实还挺混的，就起码你啊，你应该
0: 安慰一下。对。对，是，但是你不觉得这两个是，作为一个成年人来说，是最理性的两个建议手段吗
1: ？是理性，但是我觉得他作为一个未成年人来说，其实他确实是需要一些 guidance、嗯。就是
0: 他俩就一直希望大家在他不说明的情况下，理解到他的潜台词、心理潜台词
1: 。但我觉得每个人都有这种希望，其实是。但是他他在跟这个老师说这件事情的时候，他的那个录音的那个东西一直都在转着。他就是想证明，就是其实没有人 care， 嗯，没有人 care 谁被性侵了，没有人 care 谁死了，然后他最终就决定真的要去死
0: 。没有，这还有一段、就是，就是就是跟跟着老师就，就是说啊，你就你就给我这点指示是吗？你就希望这样是吗？然后他就摔门而出，摔完门之后就希望老师追出来，然后老师并没有，然后他就说，你看，就你录音着说，你看我就说吧，没人追出来，就是这段会让我不舒服在哪儿？我会觉得他有点像钓鱼执法。而且他是第二次使用这个手段，第一次是把克雷骂出去，但又希望人家回不要走。第二个就是我从老师办公室里摔门出来，我希望老师能追出来
1: 。我觉得第二次这个你可以说算是类似钓鱼执法，第一次那个我觉得第一次不
0: 算钓鱼执法，就
1: 是他就是矫情了一下而已。对，嗯
0: ，当然我也可以理解啊，你说高中的时候谁不矫情呢？对，但是矫情到死，我真的有点有点过了。然后他就你看，我也证明了没有人关心。就彼此，大家彼此之间是不关心的。我觉得活下去没有什么意义、嗯嗯，我死去呗。然后他就用了一种很残忍的手段自杀了
1: ，对他割腕
0: 。而且是哦，天哪，就那段真的是我都没敢看，我都把眼睛捂上
1: 了。我真的是看了，然后我就是看了特别特别不舒服。
0: 嗯，就是你看到啊，太直接了那个镜头，哦、就没有说你说你给我个远景，我给我虚景，我光听着他喊的那个声儿就行了、嗯，我不需要看到那个画面。但不就给你画面看。他拿刀片把自己胳膊上拿了一个接近二十公分的口，人家割腕是这横着割
1: ，横着割是割不了的，不是,、啊、是吗？横着割是不会死的，不是吗？横着割就是这样
0: ，你教
1: 好吗？你要,<笑>你要教他家怎么
0: 割腕吗？没关系，就是科普一下，我真的不知道
1: 。横着割是有救的，竖着割是没救的，竖着割出的血会特别特别快
0: 。哦，他是割的动脉吗？
1: 我也不知道为什么，反正就是竖着割会特别快。
0: 你你怎么会知道这个知识点
1: ？我忘了看哪个电影里面说的
0: 。哦，反正就是大家不要不要效仿，就横着割也不要割，竖着割也不要割。就真的那个镜头，我的天呐，就他一边疼嘛，那一边割一边在那喊
1: 。所以我就是说，正常人是没有办法，就是真的下得去手的
0: 。嗯，我觉得就是自杀的话，跳楼什么的，就是一冲动我就跳下去了。我半分钟后悔了，我也没有用。嗯，但是他的真的是有后悔的余地的
1: 。对，但是他没有
0: 。嗯，他就就是躺在浴缸里面，嗯，就是让自己慢慢的失血而死
1: 。哇，那可、个、不是真的！哇哇
0: ，那个啊，现在回想起来，还我真的是没敢看，我光听他的声，我都不行了
2: 。哎
0: 。然后呢，就是特别令人心碎的一个场景，那那一个是我是我觉得最难过、最难过的。嗯。就是他妈开始就是敲门，就是你啊，你干嘛老待在浴室里面
1: 、啊？他不是他，因为水冒出去哦，水冒出
0: 去了，对。嗯、然后觉得不对劲，就把门撞开了。嗯。然后他妈就有点懵了。你说
1: 他妈也是不愿意相信。嗯嗯。
0: 但是他妈这段我还没觉得特别难过，就他爸进来那段特别难过
1: 。对，因为他爸是在那种就很理智的情况下发现了发发生了什么，而他妈是不愿意去相信。嗯
0: ，就是你怎么能说就是活下去没有原因了呢？就是没有没有理由让你活下去了。
1: 而且他自杀没有给爸妈留
0: ，嗯，没有，就连一个
1: 条都没有，嗯嗯
0: ，就是你的父母难道不是你活下去的原因吗？我觉得，嗯，父母联合抵制是这也是一个一个原因，就是你你除了学校那点破事你爸妈对你不重要吗？这点完全不能说服我
1: ，我是真的觉得他是有抑郁症的
0: ，好吧，你就
1: 就因为，啊、呃，应该是气死我了，就。我们我们家有一个亲戚，嗯，就是他有老婆有孩子，然后就是他有抑郁症，然后大家就是从来没有人敢离开他半步，就因为就怕他想不开就自杀。然后他说有一天这个人就感觉状态特别好，然后他就说啊你们没事，你们出去吧，你们就比如说出去溜达溜达买菜什么的。结果回来这个人就跳楼了
0: 。就这也是我们俩争论的一个点
1: 。对对，他、
0: 就、那、是、到底有没有抑郁症？如果他有抑郁症，我我什么话
1: 都不说。对，就反正我是觉得就是。一个心理心理还正常的人，他下不去那个，我是这么觉得的
0: 。我是觉得一个，我是我，我觉得他不是抑郁症的一个原因，就是你之所以你都能策划这么精密的一个这种录音，然后去惩罚你的这些原因们，那就是你报复是你生活中的一个很重要的原因呢，一个一个活下去的点呢，你就怎么可能是一个完全灰心丧气的人，还策划出了这么大一起报复事件？
1: 不是，呃。这个就是，其实你说报复这件事情，会让我想到那个刚哥，啊
0: ，
1: 就那个是报复，嗯，那个才是真正的碧池，就是我就是要害你，然后我还要潇洒的活着，嗯
0: ，他也想死，就是我死了，我也不能让你好过，这叫报复，
1: 嗯，对，
0: 他俩是一样的
1: ，但是他下不去手，他最终他下不去手，那个女的，她她是一个绝对的贪真货，
0: 嗯，就如果如果说她有抑郁症，那这部片子的意义就变成我们要关心身身边的抑郁症人群了。
1: 不是，我是觉得就是说你
0: ，哎，他爸是学医的，学药的，嗯，就他女儿真的能抑郁症，他家里一点发现不了。而且美国，美国跟中国这这点不太一样，美国对于这种抑郁症啊、强迫症啊，就这种精神类疾病，其实是看得很重的
1: 。但是，美国小孩他们的个人空间要比我们大得多，所以在这种情况，他们不一定能及时发现。Anyway， 就是这个里面怎么说呢？我觉得这些原因里面，起码前前八个都不是原因
0: 。其实最终导致他的自杀原因还是因为他被强奸了
1: 。对，我觉得是不是就就是他被强奸了？我觉得他最终留这个留这套磁带，其实用意有很多。就首先，我觉得其中很重要的一点就是他要把 Jessica 被强奸这件事情，包括他被强奸这件事情爆出来。有没有报复心理的话，我觉得可能多少会有一点吧。有，嗯，
0: 他磁带里都说了，嗯
1: ，但其实他有感谢的心，他其实在感谢克莱
0: ，而且他对克克雷觉得有亏欠
1: ，啊、哦、对，嗯，他觉得他伤了他的心，嗯
0: ，这里面其实还有一些就是后续的剧情，就是他这个磁带爆出来之后啊，这里面还有一些其他的剧情穿起来，就是嗯 ，Hannah 的爸妈觉得我我这么正常的女儿为什么会突然自杀，一定是在学校里受到了什么，嗯，所以要告学校，嗯，然后呢，就一件一件事情就。揭露出来了，但是汉娜很奇怪，她没有给爸妈留这盘磁带，她不知道没有让爸妈听。
1: 嗯
0: ，然后就他们就开始举办听证会嘛。嗯，然后这边小孩好像就一个一个承认了这些事情
1: 。有人没有承认
0: ？谁呀
1: 、啊？这次可他没有说啊，这次可是回家跟自己爸爸说的
0: 。哦，对，他跟爸爸说，我被强奸了。嗯，这才是正常人嘛，你要跟就是遇到困难要跟父母求助啊。嗯，哦对，而且而且这点让我特别。就一对比会让我觉得特别难过的是，他爸其实哈娜爸爸其实是一个很好的爸爸，他在经济很拮据的情况下，为了女儿高兴啊，给女儿买了一辆新车，对，就是为了让她参参加一个舞会
1: ，让他女儿在社交上能有一个 leverage，
0: 对，嗯，所以我挺不能原谅他施加给他爸爸这种痛苦的。反正就是后来他们举办那个听证会，就是哈娜的爸妈一定要证明说，你们学校是有不当行为的，没有没有。学校是有，就是没有及时的察觉出这个孩子精神有什么异常。嗯
1: ，其实这一点，就 Hannah 这个有自杀倾向，其实，在他们上那个什么是心理心理课还是怎样的时候、嗯，其实就已经体现出来了。对、嗯，但是
0: 没有人在意这件事情
1: 。对，别人只是觉得他就是一个 attention hole。嗯
0: ，就是你不觉得有点狼来了吗
1: ？可能本来不至于是狼来了，但是就是因为大家已经把他塑造成了这种形象。
0: 其实就是 Hanna 留 Hanna 当时留这个录音带呢，是只留了一套，
1: 嗯
0: ，还是两套，好像两套。然后他找了一个他比较信任的人，就说：“你帮我保存这个。如果这十三个人没有这样依次传递的话，你就把他们公布出来。”其实这就是一个惩罚，他就是一个报复心理，嗯。然后大家就不敢嘛，就一个一个传下去。之后呢，就所有人都变成了一个小团体，就是他们会觉得自己做错了一些事情，而且高中生就比较怕嘛。就影响我的升学，各种影响他自己的人生，然后开始就说我们不承认，
2: 嗯
0: ，我们不认这事儿。但是最后呢，其实就是有一个升华，就是在他的这个法院的听证会上，就大家都承，基本上都承认了这个磁带里头所所有东西，而且也有人跟跟这些家长说，是有一套磁带存在的，嗯。但是这里面那个有一个特别好的孩子，就是 Alex 嘛
1: ，就是他一直有很深的负罪感，嗯
0: ，嗯然后在。
1: 他一直觉得，就是他们哪怕只有任、嗯、只有一个人，然后做的事情不一样的话，可能 Hanna h 就不会死
0: 。但是我觉得他这个想法是不对的
1: 。我觉得是对的。不对，为什么
0: ？因为如果一个人做了不一样的原因，那就会变成十二个原因，他依旧会死。只啊，除了 Rob Bryce， 只要 Bryce 不强奸他，他应该不会死。对啊。但是其他人，我觉得没所谓。
1: 其实我觉得，就是 Jessica 被强奸那段，其实他也是很煎熬。我觉得那种负罪感可能会很深，真的会很深
0: 。我觉得该呀、啊，你没做出点什么，你就应该承担这个负罪感
1: 。所以他，所以他得抑郁症嘛。然后 Alex 因为就是一直都很有负罪感，所以其实在最后一季里面 ，Alex 也自杀了
0: 。但是我觉得他不光是因为负罪感这个
1: ，他家庭有问题。对、嗯
0: 、他爸爸是个警察，他自己特别娘
1: 。<笑>这个有什么关系吗？但是他，他能
0: ，他是在父权的威压下的一种生活状
1: 态。他跟他
0: 爸说话都是 Yes sir。对，就是会会管他的爸叫 Sir， 反正到最后一集的时候，就是 Alex 自杀了。反正这是这是我遗憾的一个点吧，就是如果 Alex 也录他的一个十三个原因，嗯，那他呢肯定其在其中啊
1: 。啊，是啊，嗯。嗯
0: 所以这些东西呢，就是你施于我的这个恶意，反正就是大家，哎，我我不知道怎么说这句话，就是互相的这一个伤害吧，就伤害都是互相的，嗯。而且这部剧要拍第下一季了，就是我们都在考虑下一季是不是 Alex 死的十三个原因
1: 。<笑>但是，嗯、呃，我不知道这个剧，反正我不是特别喜欢，但是看的时候还是挺，就是一环套一环的感觉，还挺想知道最后到底是因为什么
0: 。就是我不爽的一个原因就是，嗯，就是它这个线性的结构吧，就没有说让我觉得一环扣一环。嗯，就是扣不上，嗯
1: 、哦。它只是一个时间线吧，嗯、算是。嗯
0: ，我觉得这部剧对我对于我们来说，它的现实意义就是，我们现在也知道，就校园霸凌事件逐渐的浮出水面，就是通过网络的传播啊什么的，就之前也闹得沸沸扬扬，就中关村二小啊什么那些事儿，嗯，就是想我们想说，我们如何用用一个什么样的心态去面对这样的事情。我们肯定是已经脱离出校园了嘛，这件事情对我们来说，嗯，不会发生了。但是你身边的人，你自己的孩子，你亲戚家的孩子，在学校遇到这种事情的时候，就是我们应该采取一个什么样的态度？应该采取一个什么样的手段去避免他们遭受更更大的伤害？嗯，而且就在这里面，就很多人说从这部剧看到的一个比较积极的意义，就是父母怎么跟孩子沟通。
1: 我觉得这个剧可能它的意义不在于宣传某种东西，而是在于，呃，警示和提醒。就是说，你可能对其他某个人的一点点不善的言论或者是一些行为，嗯、就可能导致他一些很悲剧的事情的发生
0: ，就是压死骆驼的最后一根稻草。对，警惕，不要让自己背负上这样的道德负担。哈<笑>，不对吗
1: ？<笑>这个，嗯，甩锅的方式很好。
0: 嗯，就是从自我角度出发的话，我们也不应该这样
1: 。然后呢，再就是我觉得是可能让大家就是把校园性侵以及校园霸凌这种事情放到了一个，就放到了大家应该讨论的一个框架内
0: 。反正最近也不是最近吧，就前一段时间，台湾那个女作家不是。嗯、呃，自杀了吗？他就是在十三岁的时候被当时辅导的老师给性侵了。然后呢，我觉得这件事情给我们什么警示啊？就是父母跟孩子沟通的这个问题。他他是一个性格比较懦弱的人嘛，他不敢跟爸爸妈妈说啊、哦，我被那老师怎么怎么怎么样了，所以他就旁敲侧击的开始跟爸妈在饭桌上说说啊，我们有一个同学。跟他的老师好了，就是还没等他说什么，他妈妈马上就说了一句：“啊，年纪这么小就这么骚，就一下就把他沟通的这个欲望就打回去了。”然后他就只能说服自己说：“因为我很痛苦，所以我要让我自己觉得我爱上这个老师，所以我为我爱的人是可以什么都做的，所以我其实不是被强奸，我就是反正就是麻痹自己嘛。但是你这种骗自己骗不了多久嘛。”越长大越痛苦，越长大越痛苦。她也得了抑郁症，然后呢，其实是对抗了很多年，就是各种求医问药啊，包括到最后，她的丈夫也跟她一起，她已经结婚了的，丈夫也跟她一起，就是我们对抗这抑郁症什么，但是她还是就是我就是那个坎儿过不去了。她当时自杀的时候已经跟丈夫分居了，就是因为抑郁症嘛，家里人也会很痛苦，就反正。当时就是就过不去了，我那个点就是过不去了，我就自杀了。你能说他的这个自杀，他的这个抑郁症，跟他妈妈当年说的那一句“年纪这么小就这么骚”没有关系吗？不可能。就如果他的母亲当时能给他一个正向的引导，可能这个悲剧就不会发生了。嗯，但是我觉得到现在二十一世纪二零一七年了。好多家长还在给孩子这种非正向的引导。第一，青少年性教育没有跟上，导致他们会觉得，第一，对性侵的警惕性低，就如果遇到试探性的，就是比较摸呀什么的，他可能不会第一时间去反抗。第二，被性侵之后不知道怎么办。有很多家长觉得啊，孩子还小，不用给他讲这么行。我觉得这个特别错。就当你的孩子还没有概念什么是性侵的时候，他们如何去对抗性侵？就现在有多少？有多少青少年就上了大学，父母还没有对他对他们进行正儿八经的性教育？我觉得性教育这个东西呢，你不能仅仅依赖于学校，因为青春期的孩子，你就算学校有一个很正统的性教育，他们可能也会觉得害羞啊，或者怎么样，或者学校同学们就打哈哈就过去了。你要很家身为家长，你你应该担负起这个教育责任，你应该很认真的去跟孩子讲这些事情。但是中国有多少家长是不愿意去做这件事情的？我不知道他们在害羞些什么
1: 。其实我觉得，包括性骚扰的这种界限，其实。即使在工作场合，也没有界定的那么好。嗯，
0: 比
1: 如说有些领导就会说：“嗯、啊，你这个短裙穿的真好，可以再短一点。”这算不算性骚扰？算。但是有些人可能就拉倒了，就这么过去了。肯
0: 定就拉倒。对，就这事发生发生在我身上，我也会觉得拉倒。嗯，就是用精神上的性骚扰，我觉得还是社会问题吧。嗯，你如果真的反映出什么，大家会觉得你有病。<笑>当我被骚扰，我做出反抗。大家会觉得我有病的时候，哇、哦！我觉得我我不知道能说什么。你说这社会有问题吧，就是还是待发展嘛，欠发展。你就你在欧美，你说领导敢说这种话
1: ？不敢，绝对不敢。告
0: 不死你，嗯
1: ，那绝对公司都能给你告垮了。对，就后半
0: 生衣食无忧。嗯，嗯<笑>反正就是就是，如果我们听众里是有有人是有孩子，还是希望就是大家能以此为戒吧
1: 。对，尤其是我觉得青春期的孩子本身他。就很敏感，而且他们处在就是自信跟自卑那种很复杂的那种
0: 情绪对交织上，所以我觉得其实啊，就是这种儿童性教育，
1: 嗯
0: ，应该在青春期开始之前
1: 。青春期你没有办法说的，因为你一旦说了，他会觉得哎，很很害羞，很不好意思。对，因为
0: 自己的身体正在变化嘛，你在他身体变化之前说是一个很好的时间点
1: 。对，就是十十,十一,十一二岁至二三岁。
0: 你看，我身边是有同事，就是有那么大的孩子的，我会问他，就我也是够贱的。<笑>我会说：“那姐，你你,你给你们家女儿说这些吗？”我说：“我说是不是该说了
1: ？”然后呢？他
0: 说：“啊，你太小了，什么时候大？你觉得什么时候该说
1: ？等你觉得他们十八岁的时候，已经不用你说了
0: 。不，十八岁的时候，有人还觉得太小了。就我，我我在。”我在上大学之前，就是我是得到了从小我妈会会在在这方面比较比较 open， 她会给我说这些东西，而且在我上大学之前，她会给我嘱咐说，如果大学谈恋爱，切记保护自己，就是如果擦枪走火，记得戴安全套。
2: 擦枪走火
0: ，我妈用的是这个词。<笑>如果当时没控制住没带，一旦怀孕了，不要自己随便去堕胎，一定要先跟我说，我不会责怪你。就她会先把这这个。责怪这件事情撇清
1: ，你妈真好
0: 。对，然后我就觉得，嗯，我得到了一个特别正向的这种反馈。但我表妹上大学之前，我在我姑面前也对我表妹进行了一番教给我姑气的呀，说她还小，十九岁小吗？就我还没说完就被打断了，就说还她她她还小，她不用不用考虑这些。我就觉得我的天哪
1: ！其实你想，为什么会有些家长会羞于聊这个问题呢？我觉得就很没必要。
0: 你就没有必要害羞
1: 是吗？就为什么他们会害羞呢？你觉得
0: ？我觉得是那种对于性的天生的那种羞耻感
1: 。就为什么他会成为一个羞耻的事情？这个我不知道他什么时候成为了一个羞耻的事情。当我们还就是动物性很强的时候，这都不是什么问题。然后突然这就成为一个问题了。就只不过就是你如果不想说就是性可能是会给你带来快感的话，你可以不说呀，你就可以先不说呀。然后之后等他能理解的时候你再说，这没有什么问题，我觉得。
0: 但是就是一定要趁早说。对，而且啊，在这部剧里面，我们还看到了一个很很很严重的问题，就是父母与孩子之间这种无效沟通。
2: 嗯
0: ，当 Hannah 就已经开始闷闷不乐的时候，她爸妈束束手无策，就是不停的就跟她说，就看 Hannah 说我没有自信，然后她妈就说 ，You are the best， 就亲爱的你是最好的，你是最美，你是最棒的，你是我们家最漂亮的一个，有用吗？没有用
1: 。太假了
0: ，太假了。嗯，就是当就是中国有中国家长有个问题，就是他不,就不常夸孩子，但是美国家长还有一个更严重的问题，就是
1: 天天夸，天
0: 天夸，就听、嗯、听的已经无所谓了。嗯，就不对，这种还我觉得夸赞赏教育要适度，而且就是你不去发觉你女儿闷闷不乐的根源在哪你就天天说啊你是最棒的，没有用啊
1: 。他妈妈原来就是 popular 吗？对
0: 对对。嗯
1: 嗯，所以他妈妈可能没有那种感，就没有那那种意识，就是说作为一个不那么 popular 的孩子是什么感受。嗯，其实我觉得这个 Clay 他爸妈做的挺好的，就包括 Clay 他爸会跟他说啊，我原来也不是一个很 popular 的那种，嗯，然后包括他爸会跟他说，如果你有什么事情，你可以跟我说。最后的防线就是你还有我。嗯，就他会这么说。但是
0: 克雷还是什么都没有跟爸妈,妈说，特别气。他最
1: 终说了，最终说了，最终会说，对，因为他觉得就是，首先他妈是那个案子的律师嘛，嗯、他妈是代表学校的，所以他也没有办法说，嗯。再就是那里面那个 Zack 他妈真的是，哦、嗯
0: ，就克雷特别中二，克雷觉得就是 Zack 就是偷了 Hannah 的纸条特别过分、嗯，他就特别生气，就把那克雷的车划，不是就把 Zack 的车划了，嗯 ，Zack 的还是个好车，嗯，然后。Zack 他妈就带着 Zack 找上门来了。嗯，你看你们家孩子把我们家孩子车划了
1: 。我觉得这个还挺典型的那种美国那种亚裔的那种女性啊，哦、对
0: ，嗯，刻板印象，他们在刻板印象，包括在听证会上 ，Zack 就是他妈也说啊，我们家 Zack 特别有爱心，就是他会帮着照顾妹妹什么，他他什么都没有做错，他不会做错做错任何事情的。嗯，就反正也是就是看出 Zack 和他妈也没有沟通，所以他才会那么孤单。嗯
1: ，那么我们今天这期呢就讲的差不多了。然后主要就是哎，善待身边的每一个人嗯，嗯，然后给孩子进行正规的性教育，嗯
0: ，然后要关注每平身边的人的精神状态，因为就是随着我们社会发展越来越好，嗯，大家压力也越来越大，我觉得精神性疾病可能会越来越常见和频繁，对，一定要就是不要觉得精神病是怎么样了，就是及时吃药，及时吃药。尽<笑>早就医，大部分都会好的。不要就是对精神病进行污名化
1: 。对，我觉得精神疾病还挺正常的。每个人其实，我觉得每个人多多少少都有吧。对我就是，嗯，我有病。没有，没有，目前没有。不过，嗯，快了
0: 。OK。嗯。那我们今天呢，就跟大家聊到这里。那也欢迎大家关注我们环球影屯的微博，呃，微博名称就叫环球影屯，和这个节目名字是一个名字。然后跟我们沟通互动。那如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅订阅，也可以在荔枝荔枝上订阅、嗯，还有
1: 苹果的播客上面
0: 。那今天我们就跟大家聊到这里，我们下
2: 次再见，拜拜，拜拜。That you make up for all that you lack.、Like. It don't make no difference. Escaping one last time. It's easier to believe in this sweet.